0: Eh bien, bonsoir à tous. Vous êtes en direct sur LGT... LGC3, <rire> la chaîne de Sacré Nourriture, c'est la Web TV du grand changement avec Marie-Lise. Voilà. Et ce soir, j'ai le plaisir de recevoir Lars, Lars Arbillon. Bonsoir Lars. Bonsoir Marie. Voilà, donc ce soir, euh, eh bien Lars va nous parler de de, de tiny house. Voilà, tu tu, tu, tu as c'est un petit peu un coup de cœur que j'ai eu là ton ton projet de, de construction de tiny house, tu as de petites maisons euh, légères. Tu vas nous expliquer un petit peu ce que ce que c'est. Donc dans la série de de se nourrir et vivre autrement. Euh, voilà, toi tu as tu as tu as un projet euh, euh, très novateur et assez dans le vent actuellement. Parce qu'on voit émerger ces, ces habitats légers de plus en plus. Et euh, donc voilà. Donc comment t'es comment venu ce, ce, ce projet de construire ta tiny house et, 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 et qu'est-ce que c'est que cette chose-là
1: Alors ouais, je pense que c'est déjà bien de, de, de détailler un petit peu ce que c'est qu'une tiny house. Moi, ça fait deux ans du coup que je, que je travaille sur ce projet. En fait, une tiny house, c'est une petite maison en général mobile construite sur un sur un de remorque, donc en matériaux en matériaux en, matériau, en ossature bois, et en matériaux en matériaux écologiques. Donc c'est un c'est un concept qui vient des États-Unis, qui s'est développé en fait durant il y a une dizaine d'années euh, avec la crise la crise des subprimes qu'ils ont eu là-bas en fait un besoin urgent de de maisons à, à bas coût. Et depuis, c'est c'est devenu un un mode de vie, un mode de vie plus minimaliste, plus respectueux, écologique et en fait où où on se reconcentre sur les besoins essentiels pour, pour pouvoir vivre confortablement, mais simplement. Et en fait, moi, j'ai actuellement 19 ans. Quand je me suis lancé dans ce projet, j'allais avoir 17 ans. Mmh. J'étais en cours, j'étais dans une, dans une école Steiner, euh, donc près de, près de Colmar, en Alsace. Et, et voilà, en fait, c'est une école en, en pédagogie alternative qui nous propose de, de lancer un projet, donc de lancer un projet individuel. Ça peut être artistique, manuel, créatif, c'est vraiment très varié. Et euh, moi j'ai moi j'ai eu cette idée en fait j'ai commencé à, à réfléchir à, à qu'est-ce que je pourrais qu'est-ce que je pourrais entreprendre hein, qu'est-ce que je pourrais entreprendre j'avais tout de suite l'idée l'envie de faire quelque chose d'utile qui me servirait pour la suite et je je pense que j'avais cette cette idée en tête quelque chose que, que j'avais vu il y, a, il y a très longtemps et je, cette idée de petite maison en fait de petite maison mobile et du coup, je me suis tout de suite, je me suis tout de suite renseigné sur ce, sur ce concept. Et j'ai vu que ça se faisait beaucoup, pas très peu en France, mais j'ai vu que, que ça s'était énormément développé, surtout en Amérique. Et je me suis dit, ben, c'est ça que j'ai envie de faire. C'est utile, ça va me servir. Et euh, voilà, je voulais absolument… Euh, je me suis dit, quand on a un projet, on doit être le premier à y croire. Parce que si on n'y croit pas nous-mêmes, on ne le fera jamais. Je me suis dit, je vais y croire. Je vais y croire. Et du coup, ben, aujourd'hui, ben, j'y ai cru. Et je suis en passe de le, de le terminer.
0: D'accord. Donc, donc là, t'en es où parce que euh, ce genre de petit habitat léger, euh, même si c'est pas très cher, ça a quand même un coût.
1: Effectivement, c'est un coût Et là, je suis, je suis à l'aménagement intérieur en fait de la maison. Hein. J'ai bientôt bientôt fini la construction et en fait, mon, mon projet. Donc c'est un projet qui est qui est assez global parce que c'est aussi ce que je voulais faire pas que que quelque chose qui soit dans, dans un corps de métier ou un domaine particulier. Moi, je voulais toucher un petit peu à tout, j'aime bien toucher à tout et du coup, là, c'est un projet que j'ai décliné en quatre étapes qui sont tout ce qui est développement conceptuel, donc un petit peu avant projet. Hein, j'ai travaillé avec un architecte pour, pour faire les plans, pour, euh, voilà, pour voir un petit peu tous les aspects techniques de la, de la construction. Euh, en parallèle de ça, il y avait le, le financement du projet parce qu'effectivement, c'est un projet qui est, pas, qui est coûteux, hein, qui est coûteux surtout pour un, pour un étudiant, pas, mmh. par rapport à une maison, ce n'est pas cher mmh. du tout c'est, moi, je suis sur un coût de matériaux à environ 25, 000, 26 000 euros maintenant avec la partie autonomie énergétique. Donc, ma maison, elle sera complètement, complètement autonome en énergie. Ce qui est, ce qui est assez rare, en fait, parce qu'il y a quelques personnes qui se sont lancées là-dedans, mais c'est, assez technique et c'est pas forcément très facile. Donc, elle sera autonome en énergie et une récupération d'eau. Donc, avec un système de filtration. Donc, ça, c'est la deuxième étape, la recherche de financement. La troisième étape, c'est la construction de la maison. Donc, là, c'est en chantier participatif. Donc, moi, je travaille principalement, euh, Bon, je travaille beaucoup tout seul, mais il y a aussi, j'ai eu peut-être une quarantaine de personnes déjà qui sont venues sur, sur le chantier, qui sont venues aider, donner un coup de main, ou alors tout simplement se former, qui n'y connaissaient absolument rien et qui voulaient eux-mêmes construire leur tiny house. Donc, quasiment toutes les personnes qui sont venues avaient elles-mêmes un projet de construction d'une tiny house. Donc voilà, donc là, je suis à la, à la, on, on va dire, j'attaque la phase finale de, du projet. Et la dernière étape, ça va être de, de faire de la pédagogie autour du, autour du concept de microhabitat. Donc, présenter dans des écoles, j'ai déjà eu des, des classes qui sont venues sur le chantier, faire des conférences, euh, diffuser, diffuser le concept et montrer qu'on peut vivre bien et confortablement dans un espace réduit et optimisé, donc un espace repensé et minimaliste.
0: D'accord, donc tu vas te voilà. déplacer de village en village avec <rire> ta maison sur le Alors. dos <rire>
1: alors pas forcément oui je, je compte je compte voyager et vraiment apporter ce, ça va être un petit peu une maison ça va être déjà mon habitat et ça va aussi du coup être un petit peu une, une maison témoin un prototype pour, pour montrer que, que voilà on peut on peut vivre et aussi ce que, ce que j'aime particulièrement apporter, apporter c'est cette, cette dimension d'autonomie vraiment de retour en fait on a besoin de ce qu'on qu consomme on utilise ce qu'on consomme pour vivre et euh, ce qu'on produit pardon pour, pour vivre. Donc en fait, on parle, on parle souvent de maison passive quand c'est une maison qui n'utilise pas beaucoup, pas beaucoup d'énergie ou quoi. Moi, j'aime bien parler de termes de maison active parce que c'est une maison qui produit, qui récupère l'eau, qui produit d'énergie euh, avec les rayons du soleil, donc avec du photovoltaïque. Et donc, c'est pour ça que cette dimension, pour moi, elle me semble très importante, vraiment d'apporter cette. Euh, voilà, montrer qu'on peut vivre vraiment avec ce qu'on produit nous-mêmes et euh, de façon. Euh, ou plus autonome et le plus minimaliste possible. Mm. Donc effectivement, je vais aller un petit peu. Je vais, je vais voyager en France. Je ne sais pas encore exactement ce que je vais faire. J'ai monté une association. On a deux associations. Donc une au niveau national ou qui s'appelle le collectif Tiny House où on, on essaie aussi de diffuser un petit peu ce concept, de partager, euh, de partager. D'ailleurs, il y a peut-être des personnes du, du collectif qui nous ont qui nous ont rejoint ce soir. Donc de, de partager voilà ce, ce mouvement. On a monté un site internet où on diffuse euh, où on diffuse tout ce qui tout ce qui touche au tiny house. Et moi, j'ai monté une, une association et là, avec cette association, on va plus faire des interventions donc dans des écoles, essayer de voir au niveau des, des intercommunalités, des, au niveau du plan local d'urbanisme, parce qu'au niveau législatif, aujourd'hui, il y a encore pas mal de, pas mal de choses qui, se, qui, vont, qui doivent se jouer parce qu'il y a un petit peu un vide juridique à ce sujet. Et c'est aussi une des, une des choses que je voudrais essayer de voir comment est-ce que je peux œuvrer de mon côté pour, pour faire évoluer mmh. ça.
0: D'accord. Parce qu'en fait, ce qu'il ce, ce qu faut préciser, c'est que euh, la tiny house, ce, ce n'est pas une, car une caravane. C'est beaucoup plus grand qu'une caravane. C'est un habitat léger, mais ça se déplace. Euh, C'est-à-dire qu'il y a des roues en tout et on peut le. Comment alors, ça se passe
1: Alors effectivement, c'est pas du tout. pas une caravane ni un mobilhomme. Alors c'est beaucoup plus grand. Oui et non. On peut construire une tiny house qui a la taille d'une caravane. Il existe des caravanes qui sont très très grandes. La, la première euh, contrainte qu'on va avoir quand on construit une, une tiny house, en fait, ça va être le, de respecter le gabarit routier. Et de respecter le poids, surtout si on veut rester sur, sur le, le permis remorque, donc le permis BE. Donc il faut pas dépasser les 3,5 tonnes et c'est là que ça va être le plus limitant en fait par rapport, à une, par rapport à une caravane. Après, une tiny house par rapport à une caravane ou à un mobilhome, ça va être une habitation en général où on vit toute l'année, contrairement à une caravane où c'est pour partir en vacances. Là, c'est vraiment une petite maison pour y vivre toute l'année. Donc ça va être pensé de façon complètement différente complètement différentes et euh, les, matéri les matériaux sélectionnés vont être des matériaux euh, de qualité de qualité donc là on est sur une isolation écologique moi je suis parti par exemple sur du lin chanvre coton donc c'est un alliage euh, c'est un alliage on est sur des épaisseurs qui sont vraiment beaucoup plus proches d'une maison d'une maison bois traditionnelle que d'une d'une un, composition plastique d'une d'une caravane par exemple donc à l'intérieur ça va du tout être pensé l'optimisation va pas du tout être pensée de la même façon donc là c'est on est vraiment sur quelque chose qui se rapproche plus d'une petite maison que d'une que d'une caravane ou d'un ou d'un mobile parce que euh, oui tout, tout va être tout va être pensé différemment en fait là on est vraiment sur du 220 à l'intérieur pour en tout cas pour la plupart des cas on est sur du, du, du courant euh, comme sur une maison. Donc en, 200, en 230, je crois, 230 volts, on a du, du double vitrage hein, par rapport à une, une caravane. Par exemple, c'est du plexiglas, c'est pas c'est pas la même chose. Donc il y a plusieurs éléments comme ça qui vont qui vont complètement changer et qui vont vraiment rapprocher la tiny house d'une d'une petite maison d'un petit chalet beau en fait. Tout
0: Alors moi j'étais intimement convaincue que euh, que la tiny house c'était un type de logement euh, pack prêt à monter, c'est-à-dire que c'était euh, pré pré euh, enfin préconstruit qu'on n'avait plus qu'à les euh... mais en fait non pas du tout il, il faut la 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 créer enfin il faut faire les plans il...
1: alors Effectivement. bon, Bien sûr, on peut, on peut acheter une tiny house qui est, qui est toute faite. Euh, en France, il y, a, il y a des constructeurs, mais en général, une tiny house, ça répond vraiment à des besoins d'un individu ou d'une personne en particulier. Et c'est pour ça que ce concept, moi, ce que je trouve génial dans ce concept, c'est vraiment qu'il offre la possibilité eh bien, de concevoir soi-même en fonction de ses besoins, son habitat. Donc, chaque tiny house... J'ai quasiment vu aucune tiny house qui se ressemblait. Chaque tiny house est unique et, euh, et à l'image de son, de son propriétaire. Et c'est vraiment ça qui est, qui est bien dans ce concept. Ça offre vraiment au niveau de la forme, au niveau de l'agencement, au niveau de, des ouvertures. Tout peut être imaginé en fonction de, en fonction de la personne qui va y habiter. C'est ça, est, est ça qui est vraiment intéressant.
0: D'accord. Et, et, et donc, cette, euh, cette maison, qui est donc considérée, considérée comme un habitat léger, tu peux la poser n'importe où
1: alors, justement, là, pour l'instant, c'est un petit peu compliqué. Aujourd'hui, en France, je vais parler de la France parce que le reste, je ne connais pas trop. Je sais qu'aux États-Unis, par exemple, c'est en train de se légaliser doucement. C'est un petit peu comme en France, mais ils sont un petit peu plus avancés. Mais en France, on a aujourd'hui, on approche, je pense, d'une bonne centaine de tiny houses qui se, qui ont été construites ou qui sont en construction. Donc, ça commence à bouger un petit peu. Légalement, aujourd'hui, ça va être considéré pour, pour les... Voilà pour, euh, pour les assurances par exemple ou quoi, c'est considéré comme une, comme une caravane ou comme un, comme un mobile home. Oui. Donc en fait euh, on va avoir une comme un habitat léger euh, mobile, donc on va avoir une autorisation de stationner euh, de, de stationner donc sa tiny house sur un sur un terrain sur un terrain privé pendant trois mois. Et là on n'a pas besoin d'autorisation. Si on veut une autorisation pour aller au-delà de ces trois mois, il faut s'adresser directement à la commune et ça va dé dépendre de l'avis de la mairie si on a le droit d'y stationner. Et en général, la mairie se réfère au plan local d'urbanisme ou alors au plan local intercommunal d'urbanisme intercommunal. Euh, on, on se réfère en six si ce euh, plan accepte le, le la stationnement de d'habitat léger ou pas. Mais dans tous les cas, trois mois c'est c'est légal. On n'a pas besoin d'autorisation. Après, c'est plus compliqué. Donc en général, quand on a un projet, la première chose à faire, c'est d'aller se présenter en mairie, de voir comment est-ce que comment est-ce qu'ils réceptionnent l'idée de projet, de vraiment montrer qu'on n'est pas juste là pour voilà poser une caravane sur un terrain et ou bouger. Il faut vraiment montrer montrer le l'intérêt du projet, montrer qu'il y a une dimension écologique, tout ça. Et en général, en général, ça passe. Donc, c'est vraiment en fonction, de, en fonction de la façon dont on va amener le, amener le projet, que ça va passer ou que ça ne va pas passer. Et les retours que j'ai j'ai que la plupart des gens font, c'est très mitigé, mais ça passe quand même dans beaucoup de, beaucoup de cas. Donc, c'est aussi ça que j'aimerais… On va essayer de voir comment est-ce qu'on peut faire évoluer ça au mais tout niveau… Mais
0: façon c'est c'est nouveau, oui. donc, comme tout ce qui est nouveau au départ… Euh,
1: c'est ça. Donc, donc effectivement, le pas, terme « tiny house », en fait, c'est un vide juridique. Alors, ça, micro, ça, veut micro, dire, micro.
0: ça veut dire quoi, tiny house Parce que moi, c'est de l'anglais, ça, c'est que...
1: Alors, tiny, ça va être minuscule, petite ou micro, et house, c'est maison. Donc, euh, minuscule maison ou micro maison. Moi, j'aime bien parler du terme de micro maison. Donc, euh, donc voilà, micro maison, euh, micro maison mobile. C'est comme ça que moi, j'appelle euh, en français ma construction.
0: D'accord, donc, micro maison. Donc, c'est une maison euh, qui, qui est donc euh, autonome euh, énergétigène, c'est-à-dire qu'elle qu produit l'énergie et non, elle, elle n'en consomme pas, elle en, elle en produit, si j'ai bien compris
1: Elle produit de l'énergie, oui. moi j'ai quatre panneaux photovoltaïques sur le toit et l'énergie produite est réutilisée dans les besoins de, les besoins de la maison.
0: D'accord, et donc en fait quand tu viens t'installer sur un terrain, tu n'as pas besoin de branchement d'eau, tu n'as pas besoin de branchement électrique, tu n'as pas besoin d'évacuation des eaux non plus, euh, les toilettes on n'a pas besoin non plus, tout, tout est inclus dans la maison
1: c'est ça, moi je pars sur des toilettes sèches, euh, l'évacuation des eaux en fonction des produits qu'on utilise, on n'a pas besoin de se raccorder aux égouts. Euh, la récupération d'eau, alors il faut savoir que la récupération d'eau et euh, l'autonomie, il n'y a pas il énormément de tiny house aujourd'hui qui, qui ont cette, cette particularité d'être autonome. Donc certaines tiny house vont devoir se raccorder, mais dans mon cas effectivement, on arrive sur un terrain et on n'a pas du tout besoin de demander des, des raccordements, qu'on arrive chez des particuliers ou dans une commune ou n'importe où. Et en fait, c'est aussi un petit peu à ce niveau-là que, que ça va poser problème aux, aux mairies parce qu'une mairie, à partir du moment où on ne dépend pas d'eux, eh ben, ça leur pose problème et ça, ils aiment, en général, ils n'aiment pas. Et c'est aussi pour ça que le concept, il y a, il y a, des, il y a des personnes un petit peu ré réticentes à ce concept dans les, dans les communes, dans les communalités. De... Voilà, c'est un sujet qui peut poser problème, justement ce, ce fait qu'on soit autonome.
0: D'accord, ouais, c'est un petit peu, c'est un petit peu comme le le, le, le sujet de, de l'énergie libre.
1: Oui, c'est ça, c'est ça. À partir du moment où ben, on n'a plus besoin de personne, ben c'est problématique, tout simplement parce qu'il a plus besoin de, on n'a plus besoin de souscrire un contrat chez EDF, on n'a plus besoin de, ben, ben là, ça pose problème, ça pose problème. Enfin, pour certains, hein, pour nous c'est, pour nous c'est génial, du coup.
0: Oui, et puis c'est intéressant pour l'environnement, pour, pour la terre.
1: Absolument. Pour, euh... Absolument. Et puis, c'est une démarche, ouais, c est, c est une démarche en fait, qui nous responsabilise beaucoup plus par rapport à ce qu'on par qu consomme. Parce que pour l'eau, par exemple, on a une limite, on a, on a un réservoir, et s'il ne va pas pleuvoir pendant plusieurs semaines, ben, on va devoir être très économe. Et en fait, à partir du moment où on ouvre le robinet, eh ben, on va tout de suite se dire, qu'est-ce que je consomme Est-ce que je peux réduire ma consommation Pareil pour l'électricité, en fait. On va avoir une démarche complètement différente vis-à-vis -vis de notre consommation.
0: Mmh. Et oui. Ouais. Et donc, dans ce projet euh, écologique, est-ce que tu. Euh, parce que toi, tu es, euh, tu es né dans une famille qui, qui est déjà dans une démarche assez euh, ouverte, assez écologique, puisque tu es le fils de Jean-Michel Herbillon qui a importé d'Angleterre euh, les incroyables comestibles. J'ai fait une émission avec lui déjà, là, il y a quelques, quelques semaines en arrière. Mmh. Et euh, donc, tu, 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 tu as évolué, tu as été éduqué dans un, dans un bain un, un petit peu euh, particulier, donc initié euh, à une nourriture différente. Euh, euh, comment tu te nourris, toi, aujourd'hui, et quel est ton projet en matière de nourriture
1: En matière de nourriture, euh, <rire> alors, euh, bah, effectivement, moi, j'ai vécu, j'ai grandi dans, une, dans, une, dans un mode de vie qu'on nomme, pourra nommer aujourd'hui comme étant alternatif, hein, parce que, mmh. bon, bah, le, que ce soit pour l'école, que ce soit pour l'alimentation, que ce soit pour… Euh, pour plein de choses en réalité eh ben on se demande on se, la première question est de se demander qu'est-ce que ça va qu'est-ce que ça va apporter euh... Qu'est-ce que ça va nous apporter pour, pour la nourriture, par exemple, nous, effectivement, on se nourrit de façon euh, à la maison, de façon euh, relativement euh, respectueuse de l'environnement. On va essayer de, ch de chercher les produits les plus locaux possibles, hein, comme, comme le prône à des marchés des incroyables comestibles, des produits bio de préférence, des produits qui sont des produits qui nous nourrissent vraiment, qui ne sont pas des produits comme, comme mon père, Jean-Michel, le dit, le dit souvent, qui ne sont pas des... Des produits qui nous remplissent, mais des produits qui nous nourrissent, euh, contrairement mmh. à beaucoup de beaucoup de produits qu'on peut trouver aujourd'hui, qui, qui en réalité ben, sont des produits euh, qui sont des produits vides, tout simplement. Moi, mmh,
0: mmh, mmh. ouais, c'est comme ça un petit peu au niveau de la famille. Vous êtes vraiment dans, vous, vous donnez des producteurs d'énergie, des producteurs d'amour, en fait. <rire> <rire> Et...
1: Que ce soit dans la cuisine, que ce soit dans <rire> la ou dans,
0: ou dans la nourriture, il y a une démarche qui est superbe.
1: Oui, c'est bah oui, comme comme dit aussi au, au niveau de l'école en fait, l'école Steiner, c'est vraiment une, une école qui le slogan de, de la pédagogie Steiner, c'est éduquer vers la liberté. Et C'est aussi ça un petit peu que que moi me, qui moi me plaît beaucoup. Moi, je, je suis quelqu'un qui est qui aspire à cette liberté en fait. Tout ce que tout ce que je fais, j'ai besoin j'ai besoin de cette liberté, de cette liberté d'action, me sentir libre dans tout ce que dans tout ce que j'entreprends. J'aime pas dès mon très, dès mon plus jeune âge en fait. Hein. Moi je par exemple, pour me pour me déplacer, moi j'habite dans un petit village de un petit village de montagne. Il y a la, la ville la plus proche, la, la grosse ville. Hein, c'est Colmar, donc c'est 60 000 habitants. Et eh ben c'est à 20 km. Euh, à partir de 15 ans, moi j'avais besoin de me déplacer, moi j'avais besoin de bouger, de, de pouvoir, de pouvoir être le plus libre possible. Il y a des bus, il y en a très très peu chez nous. Donc effectivement c'est une solution, mais moi j'ai, je me suis très vite tourné vers, vers l'autostop par exemple, qui permet d'être le plus libre possible. Et depuis du stop, j'en ai fait énormément. Quand je, quand je repense à, ça fait, ça doit faire quatre ans que je fais du stop. Et pour donner, peut-être c'est très difficile à dire, mais pour donner un chiffre, je pense que je suis à pas loin de 100 000 kilomètres en stop ah. donc c'est relativement énorme mais en fait euh, maintenant j'ai le permis j'ai le permis de conduire donc c'est un, un petit peu différent parce que ça m'arrive encore souvent de faire du stop mais je, je conduis quand même beaucoup et en fait, il y a, y a fut-il un moment où je, je sortais de chez moi et je me posais pas la question de est-ce que j'ai une voiture, est-ce que j'ai pas de voiture, je me mettais au bord d'un rouge, Je savais que dans les cinq minutes, j'étais pris. Tout simplement, c'était mon moyen de transport. Comme si j'avais ma voiture, ça me prenait à chaque fois que je, je sortais pour aller quelque part, ça me prenait cinq minutes de plus que si j'avais ma propre voiture pour faire 20 kilomètres. Donc, c'était vraiment quelque chose de très intéressant et qui, qui me permettait d'être vachement libre à ce, à ce niveau-là, dès 15, 16 ans. Donc, ça, c'est une autre forme de voilà de, de cette liberté euh, donc, dont, pour moi, on, a, on, a tous, on aspire tous un petit peu à cette liberté, plus ou moins, plus ou moins fortement.
0: Alors, est-ce que tu sais s'il y, y a des... Euh, parce que, bon, aujourd'hui, euh, j'ai parlé d'éco-habitat et d'habitat participatif. Il y a de plus en plus de projets qui émergent partout euh, autour des... Oui. D'habitats participatifs, éco-villages, dans une démarche de, 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 de vivre autrement, de vivre ensemble autrement. Et, euh, et c'est vrai que ce n'est pas toujours évident d'arriver à trouver des lieux qui soient propices. Euh, souvent, c'est construit en, en dur, hein, ces, ces, ces éco-villages. Et je me disais, mais euh, est-ce qu'il existe des éco-villages, des habitats participatifs, de tiny house quelque part
1: alors, euh, c'est une très bonne question. Euh, en France aujourd'hui, il euh, y a beaucoup de personnes qui pensent à faire des petits villages des éco-villages de Tiny House. Ça c'est ça c'est pas fait pour l'instant, mais je pense que ça va se ça va voir le jour d'ici euh, d'ici quelques années, c'est sûr qu'on va en voir, c'est sûr qu'on va en voir émerger. Aux États-Unis, il y a un village de je crois que je sais plus si c'est au Canada ou aux États-Unis, mais il y a un village de Tiny House, mais euh, voilà, c'est pour l'instant en France des des écolieux, des éco des des écovillages en dur, il y en a, hein, parce que c'est euh, un petit peu le mouvement qui a été lancé par, par les colibris, hein, les, les, éco, les écolieux, les éco-hameaux. Mais euh, en tiny house, pour l'instant, euh, à, ma, à ma connaissance, en France, il y en a pas, il y en a pas du tout. Après, euh, les tiny house, c'est une, une chose, hein, c'est une forme d'habitat léger. Des formes d'habitat léger, il y en a plein. On peut notamment parler de la, de la yurte, de la... Mm du tipi. enfin il y a, y a plein y a plein de, de, de petits habitats légers qui sont aussi aujourd'hui très très convoités par, par plein de personnes. Parce que ça, il y a beaucoup de personnes qui remettent en remettent en question leur façon de leur façon de vivre, hein, tout simplement leur façon de, de vivre, de se nourrir, de s'éduquer, de, de plein de choses, et notamment donc euh, au niveau d'habitat, l'habitat, que ce soit vers la tiny house, vers la yourte ou vers le vers l'écohabitat, donc la construction paille, que ce soit le, la constru des constructions à la chaux, il y a plein de nouvelles formes ou de nouvelles formes plutôt de d'anciennes formes qui formes d'habitation qui réapparaissent. Hein, la, la construction paille, la construction à la chaux, c'est quelque chose qui se faisait il y a très longtemps, qui a été qui a été un petit peu oublié, puis qui revient aujourd'hui, puis c'est une habitation euh, qui, est, qui a plein d'intérêts plein, plein au niveau de, de l'isolation, au niveau de la facilité de mise en œuvre, il y, y a vraiment plein, plein d'intérêts qui sont, qui sont en train d'être réexploités à, à ce niveau-là, et il euh, y, a, y a aussi un énorme intérêt aujourd'hui au niveau de, de l'autoconstruction de, de sa maison, donc, que ce soit en chantier participatif ou autre, il y, y a un réseau euh, dédié à l'autoconstruction. Je ne sais pas si tu en as déjà entendu parler, qui s'appelle Twiza. Mmh. Donc qui met en lien justement ces personnes qui, qui ont besoin de qui, qui recherchent des, des chantiers pour pouvoir se former à construire sa propre leur propre maison, leur propre habitat euh, écologique. Donc ça, on voit aussi par l'essor les, de ces de ces réseaux de ces réseaux de mise en lien entre les entre les personnes qui de, en fait, ces réseaux ils, ils, aujourd'hui ils explosent. C'est quelque chose qu'il y a cinq ans qui n'existait pas, et aujourd'hui il, il y a énormément de monde. Par exemple, juste pour mon chantier participa participatif à moi, je reçois, je reçois. Ma, bon, ça, ça dépend un petit peu des périodes, mais en ce moment je reçois d'une demande par jour de, de participants et je suis obligé de dire bah, pour l'instant moi je ne peux pas trop donner suite donc, euh, donc vraiment il y, a, il, y a cette, il y a cet intérêt il y a cet engouement aujourd'hui
0: l'intérêt en fait de participer à, à, à la construction d'un tel habitat c'est d'apprendre à le construire donc en fait ça c'est une, une paix de démarche qui permet aussi de s'auto former donc c'est super intéressant
1: c'est ça, et effectivement, c'est justement ça. L'objectif, c'est de s'auto-former pour pouvoir ensuite construire sa, sa propre maison.
0: Hum, hum, super. Alors, l'intérêt aussi donc dans, 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 dans ces habitats légers, hein, euh, c'est qu'il n'y a donc pas besoin de permis de construire.
1: Alors, euh, euh, à partir du moment où c'est un habitat mobile, déjà la question du permis de construire ne se pose pas. Et ensuite, il faut une je ne sais plus exactement, mais il y, y a un seuil où il faut une déclaration préalable. Et je crois qu'à partir de 20 mètres carrés, une surface au sol supérieur à 20 mètres carrés, il faut un permis de construire, même pour un habitat, ben, ça, ça va dépendre. Une yourte, par exemple, je ne sais pas exactement, mais c'est un, un petit peu limite au, au niveau du permis de construire.
0: Alors, est-ce que tu peux nous, euh, euh, nous donner un petit peu euh, en termes de prix, euh, en fait, euh, combien ça coûte une tiny house entre le, les petits formats et les grands formats D'abord, quel est le petit, le, le, en termes de... de, de de, de, de mètres carrés au sol combien combien de la plus petite qui existe et la plus grande c'est parce que j'imagine comme c'est un concept il euh, y, y a des critères
1: effectivement donc en fait bah, comme dit pour, pour une tiny house donc je vais parler de, de ce que je connais donc la tiny house mobile euh, le, déjà la, la, le critère à prendre en compte donc c'est justement ce gabarit routier donc on peut pas dépasser une certaine une certaine limite et on peut bah, en pour une, pour une petite surface, forcément, on n'est pas, pas limité. Mais bon, après, il faut quand même que ce soit, que ce soit au minimum vivable. Donc, euh, les plus petits tiny houses aujourd'hui qui, qui existent, c'est vraiment des tiny houses qui font quelques mètres carrés, qui ont éventuellement une mezzanine, mais c'est vraiment de l'ordre de 5, 5 à 6 mètres carrés. Et, euh, et voilà, c'est vraiment tout petit. et C'est vraiment le minimalisme poussé à l'extrême. C'est-à-dire qu'on va, on va enlever vraiment tout le superflu, tout ce qui n'est pas absolument nécessaire pour vivre. Et, euh, et voilà. Tout simplement. Après, moi, j'ai un ami qui, qui construit une qui construit tiny house et là, il est. Il, ça dépend aussi si on veut y habiter tout seul ou à deux, parce que forcément, la, la superficie va pas être à l'intérieur, va pas être la même à partir du moment où on sera deux. Forcément, il va falloir plus d'espace pour pas se, pour pas se marcher dessus, pour pas que ça devienne invivable. Donc. Euh, euh, une tiny house, oui, en, g en général, quand on parle d'une tiny house, on parle d'une surface entre 10 et 20 mètres carrés, voire éventuellement tout petit peu plus avec la mezzanine, mais même cette, cet espace supplémentaire, en général, on ne devrait pas le compter parce que c'est un espace où on ne peut pas être debout. Donc, normalement, dans une quand on compte une superficie, on compte les espaces au sol où on peut être debout. Donc, voilà, je pense qu'on on arrive plutôt autour de, de 15 mètres carrés euh, maximum pour les grandes, les grandes tiny houses aujourd'hui. Au niveau des, des prix, euh, ça va dépendre. Il y a des, donc, comme dit, il y, a des, il y a des constructeurs qui en fabriquent. Et là, le, la gamme de prix, elle varie plus ou moins. Euh, donc, là aussi, en fait, ça dépend comment la tiny house est terminée. Si elle est juste hors d'eau hors air donc c'est à dire que là juste la l'enveloppe extérieure qui est qui est faite ou si l'intérieur est complètement aménagé et dans ces cas là ça va dépendre s'il y a des panneaux photovoltaïques s'il y en a pas en fonction des, des équipements intérieurs on va aller d'un prix qui se trouve plus ou moins c'est entre 30 et 70 000, euh, 30 et 60 000 euros pour donner une une fourchette très large très large après quand quand c'est en autoconstruction on peut on peut réduire forcément forcément les coûts euh, moi, j'avais fait des estimations, sans la partie autonomie énergétique, j'arrivais plus ou moins à 20 000 euros, à 20 000 euros de, de coûts de matériaux. Donc, en, en comptant la, la remorque, hein, qui est déjà un coût qui fait presque un quart, un quart du budget, hein, on arrive plus ou moins à 5 000 euros pour la, pour la remorque. Donc, c'est un, un gros coût de départ. C'est un petit peu les fondations de la maison, donc il ne faut pas, faut pas négliger ce, ce pôle parce que c'est important pour la suite. Et après, ben, 15 000 euros en construction et on va rajouter 5 000, 6 000 euros, plus ou moins si on, si on rajoute la partie autonomie. Batterie, onduleur, panneaux photovoltaïques, tout ça, ça c'est un c'est un coût supplémentaire mais forcément sur la, on est gagnant sur, sur le long terme ça c'est sûr mmh. donc voilà plus ou moins 20 à 25 000 euros pour de, de l'autoconstruction après ça va dépendre des matériaux aussi mais comme on doit être sur des matériaux relativement légers ça va pas forcément être les matériaux les moins chers donc c'est toujours des compromis à faire à ce, à ce niveau là
0: ouais. toi la tienne elle fait combien en surface
1: la mienne euh, j'arrive à 20 mètres carrés avec la mezzanine donc euh, plus ou moins 15 16 mètres carrés au sol d'accord ouais.
0: donc euh, voilà c'est un super projet euh, éco-solidaire euh, participatif euh, pédagogique parce il y a, une fois que c'est réalisé bah, après il y, a encore, il y a encore un après quoi. Euh, et donc euh, bah, pour réaliser tout ça tu as, euh, as fait appel à des dons
1: c'est ça en fait moi c'est un projet qui est, qui est complètement complètement autofinancé c'est-à-dire que moi, ben, je suis étudiant, je n'avais pas, pas du tout les moyens de, au départ de, de pouvoir investir dans, dans les matériaux, de pouvoir investir dans ma construction. Donc, j'ai dû trouver, et c'est aussi pour ça que ça m'a pris près d'un an avant de pouvoir concrètement me lancer dans la construction, j'ai dû trouver des formes originales pour, pour, permettre, pour me permettre de financer ce, ce projet. Donc, en fait, c'est un projet qui a été financé par, par plein de... Par plein de sources différentes, en fait, et euh, notamment par du par de message d'entreprise, des entreprises, des entreprises relativement locales, hein, dans les matériaux écologiques, un magasin de matériaux écologiques, euh, une petite entreprise dans les matériaux du bâtiment, enfin plein, plein de petites entreprises dans la, dans la vallée qui ont, qui ont décidé de, de me soutenir, tout simplement soutenir le projet, que ce soit financièrement ou en don de matériaux. Et ce qui m'a permis de, bah, de remplir une bonne partie de, de mon budget. À côté de ça, j'ai lancé un financement participatif il y a, il y a un peu plus d'un an, donc sur, sur la plateforme Ulule, où là j'appelais ben, toutes les personnes qui, qui souhaitaient me, me soutenir à participer à la, à, la, à la construction, donc à la cagnotte pour que je puisse démarrer mon projet. Et là, j'offrais en retour, donc c'est toujours en cours hein, parce que le. Les contreparties, comme -ce il ce qu'il y a des contreparties pour le pour le financement participatif que je proposais, qui était notamment de passer euh, éventuellement à partir d'un certain montant une nuit une nuitée dans la maison ou un week-end. Euh, ces contreparties-là, donc elles sont toujours euh, elles sont toujours en cours parce que la maison n'est pas terminée, mais c'était c'était une des formes de, de financement de la maison. Donc il y a eu ça, il y a eu le, le message d'entreprise, il y a j'ai eu 2000 euros d'aide de la région par exemple, donc sur un sur un appel à projet de de la région. Et, euh, c'est, voilà, des, des dons divers sur mon site internet. Il y a des personnes qui me, qui me soutenaient. Donc, il y a plein, plein, j'ai eu plein, plein de, de dons. Et aujourd'hui, je suis à un petit peu plus de, de 20, 20 000 euros, je crois, sur, sur mon budget qui est à 26 000 euros. Donc, j'ai presque terminé la, la recherche de financement aujourd'hui.
0: Et donc, là, euh, ce financement participatif, il, il s'arrête quand C'est que, quelle date l'échéance
1: alors, euh, la date, en fait, le financement participatif, c'était euh, l'année dernière, c'était sur une période de euh, 60, euh, 45 jours, je crois. 45 jours de financement participatif, donc c'était l'année dernière. Aujourd'hui, euh, de, de, depuis l'année dernière jusqu'à cet été, on pouvait me soutenir sur mon site internet. Et aujourd'hui, j'ai lancé une, une page Tipeee. Donc, je ne sais pas si certains si certains d'entre vous connaîtront le, le concept. En fait, une page Tipeee, c'est. Euh, une page. Une, une page Tipeee. Ah, ça
0: s'appelle.
1: <rire> non, je ne sais pas si, euh, si ça te dit quelque chose ou pas du tout.
0: Non, une page typique,
1: Ok, en fait, c'est une page, c'est un, un petit peu un concept de, de financement participatif qui permet, en fait, ça permet de soutenir des créateurs, des personnes qui font du, du contenu sur Internet, que ce soit des vidéos, que ce des personnes qui montent un projet ou ça peut être très varié, de soutenir, en fait, c'est un petit peu comme donner un pourboire pour le travail qui est, qui est effectué. Donc, si par exemple, certaines personnes... Euh, si, si j'aide certaines personnes dans leur projet ou, ou quoi, les personnes peuvent me soutenir en me donnant un... En fait, c'est un pourboire sur, sur mon site, donc que ce soit de façon régulière, donc tous les mois ou juste, juste une fois. Donc, en fait, j'ai une, une page qui explique, qui explique mon projet, qui explique la démarche où les personnes peuvent me, peuvent me soutenir. Donc, ça, c'est tout nouveau. C'est depuis cet été que j'ai mis, mis ça en place.
0: D'accord. Donc, là, ce lien, donc tu as un site, une page Facebook euh...
1: Effectivement, donc là, là j'ai un, 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 un site internet donc pour mon projet, là on est en train de monter un, un nouveau site, site internet pour l'association qui s'appelle l'association Autonome, donc même le, le deuxième petit nom, c'est micro-autonome qu'on est en train de qu'on est en train de développer aujourd'hui. Donc on va on est en train de monter un site et là on va ça sera justement pour toute cette, cette démarche de pédagogie autour de mon projet. Donc c'est l'association qui va soutenir qui va soutenir ça. Donc là on est en train de monter un site internet. J'ai ma page Tipeee sur laquelle on peut me, on peut me soutenir. J'ai une page Facebook bien sûr où je poste régulièrement des informations sur la construction, donc sur l'avancée, des détails techniques, enfin plein de plein de choses. Pour voir les photos, ben, c'est sur Instagram. J'ai un compte à Instagram pour voir les pour voir les photos. Et je poste très enfin très régulièrement, je dirais pas du tout, mais je poste, ça m'arrive de poster des, des vidéos sur YouTube où j'explique ben, tout mon projet. En fait, je filme toutes les étapes de mon projet pour que toutes les personnes qui veulent se lancer dans la construction aient un, une base, un support sur lequel s'appuyer pour, pour, construire, pour construire sa maison. Donc, avec toutes les, les informations techniques, les réflexions que j'ai eues, parce que là, je suis en train de développer justement ça. Je vais parler du, du financement un petit peu plus en détail. Des réflexions que j'ai eues sur sur la forme, de, de plein de plein de choses. J'explique le concept Tiny House. Donc, tout ça, ça se, ça se trouve sur ma page sur ma chaîne YouTube donc voilà si ça vous intéresse je pense que les liens seront quelque part
0: ouais. oui oui à tous les liens sont sous la vidéo voilà. hein, que ce soit sur le, voilà. euh, la, la Web TV du Grand Changement ou sur YouTube on trouve tous les liens sous la vidéo il suffit simplement de descendre un petit peu avec la souris voilà eh bien, écoute, il n'y a, a pas de questions là. Euh, pourtant, il y a beaucoup de téléspectateurs ce soir. Euh, je suis surprise.
1: <rire> Ça va. Ah bah, écoutez, si vous avez des questions, c'est le moment. J'y réponds, réponds en direct. Et voilà. pas, bah...
0: ou, si, ou, ou sinon, bah, par la suite, après, hein, bah, via tes liens, euh, ah n'hésitez bah, pas. Oh, bien
1: hein. sûr, vous pouvez me contacter hein, si jamais vous avez des, des questions particulières. Vous pouvez me contacter. Bah, les liens dans la description. Et, euh, et je me ferai un plaisir d'y répondre, euh, de vous répondre, que ce soit au téléphone ou par mail. Euh, moi, je, je suis très ouvert. C'est mon objectif hein, d'aider. Le, le plus de monde possible à se lancer dans, dans son projet Tiny House.
0: Ah ouais, c'est génial, c'est super. Et ben bah, écoute, alors qu'est-ce que qu'est-ce que t'auras envie de. Moi, j'arrive à, à, à bout de questions. J'en ai trop, plus assez. Qu'est-ce que tu t'auras envie de dire toi <rire> par rapport à ton projet
1: ben, bah, par rapport à mon projet, en fait, euh, c'est. Bah, comme je disais au début, en fait, hein, moi, au début, j'ai été, j'ai soutenu par, j'ai été soutenu par par mes parents. Le, si moi je n'y avais pas cru euh, au départ, comme dit, j'en je, je, serais jamais où j'en suis aujourd'hui. Et l'objectif c'est vraiment, le, le point primordial c'est vraiment de croire en ces projets avant que les autres y croient. Parce que si on n'y croit pas, soi-même, personne va y croire à notre place. Donc ça c'est vraiment quelque chose de très important. Croyant vos projets, que ce soit sur une tiny house ou sur sur autre chose, hein, il faut vraiment il, il faut y croire et se donner à fond, tout simplement. Se donner à fond et en général ou on y arrive et dans ces cas-là, bah, c'est tout simplement génial. Où on n'y arrive pas et on apprend et la prochaine fois on ne fera pas pareil. Simplement.
0: Mais c'est vrai que croire en ses rêves, euh, euh, d'abord c'est extrêmement nourrissant. Euh, c'est comme ça qu'on les qu'on qu les réalise quoi. En général, quand on est, quand ils y croit vraiment, euh, même si ça met un peu de temps, euh, ça finit par se réaliser si c'est un vrai rêve. Ça finit toujours par se réaliser. <rire>
1: C'est euh... ça. Il faut il faut jamais sous-estimer en fait. Moi je dis tout le monde a tout le monde a un potentiel à exploiter, hein, que ce soit dans un domaine ou dans un autre. Chacun chacun a son domaine de prédilection et il faut pas sous-estimer ce potentiel. Donc il faut oser il faut oser se lancer euh, oui. se lancer dans la vie.
0: Alors justement euh, toi euh, finalement la pendant c'est parce que ça fait deux ans maintenant que tu es dans cette euh, dans ce dans ce projet. Euh, mmh. Quels sont les les les, les, les... d'après toi une question peut-être un peu piège, je ne sais pas, on va voir. Euh, quels sont les, les, les dons et les potentiels que ça t'a permis de développer, justement
1: Alors euh, alors là, c'est une, euh, une question assez complexe. Moi, ça m'a permis de développer plein, plein, plein de choses, en fait. Parce que, comme, comme je disais, c'est un projet très multidimensionnel hein, parce que c'est la construction de tous les côtés techniques. Enfin, il y a plein, il y a plein d'aspects techniques et en même temps il y a tout cet aspect de, de communication, de recherche de fonds, de, de création de sites internet, de voilà, voir un petit peu comment une communauté sur Facebook se comporte. Gérer une, gérer une page, hein, faire du community, community management. Enfin, c'est vraiment très 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 varié. Et moi j'ai appris énormément de choses dans, dans tous ces domaines en fait et ça c'est vraiment génial parce qu'aujourd'hui je me retrouve je me retrouve pas spécialisé dans un domaine particulier mais j'ai appris un petit peu sur tous les niveaux et ça c'est ça c'est top dans la construction par exemple bah, j'ai très bien compris que le milieu de le milieu du bâtiment c'est un milieu très particulier et il faut pas se fier au délai donc ça c'est quelque chose qu'on on se rend vite compte hein. quand on quand on a un délai une fenêtre une menuiserie doit arriver d'ici cinq semaines ça peut prendre deux mois donc, ça, c'est pas… Voilà, c'est des choses qu'on qu découvre. Et j'ai découvert comme ça plein de, plein de petites choses que, <rire> dont je ne m'y attendais pas forcément. Et il faut, faut persévérer. Et en fait, moi, au début, hein, j'avais un calendrier prévisionnel qui bouclait mon projet. Quand j'ai eu l'idée, c'était en, en juin, je crois. Le calendrier prévisionnel, c'était qu'en juin prochain, ce soit bouclé. En, mmh. en réalité, là, je suis plus d'un an, an et demi après et ce n'est toujours pas bouclé. Donc, il faut… Mmh. Il faut toujours relativiser et puis voilà la construction ça prend du temps un projet ça prend du temps et c'est pas forcément comme on l'a prévu au départ donc ça évolue. Ça
0: évolue. C'est aussi ça qui est génial parce que finalement euh, donc ça t'a permis de développer plein de plein de de, de dons de talents de qualités est-ce que tu as reçu des coups de main inattendus
1: alors des coups de main inattendus. Alors j'ai eu ben déjà sur le chantier, sur le chantier participatif, c'était c'était très chouette de voir toutes les toutes les personnes qui voulaient qui voulaient venir m'aider hein, sur le sur le chantier des personnes que je connaissais pas du tout. Donc j'ai eu des demandes d'absolument de, partout en France des personnes qui voulaient venir un week-end ou une semaine sur mon chantier, qui voulaient venir en stop de l'autre côté de la France parce qu'ils trouvaient ça génial et ils voulaient se lancer, ils voulaient absolument avoir une base parce qu'il y en a très peu des chantiers sur les sur les tiny houses. Aujourd'hui, il y en a peut-être un ou deux en France, mais au début, j'étais j'étais complètement seul hein, qui a qui a proposé mon, mon projet en chantier participatif sur Twitter, ce qui m'a permis quand même d'avoir beaucoup de demandes, presque trop. Mais voilà, donc toutes ces personnes qui voulaient se qui voulaient se lancer et qui qui du coup m'ont contacté et toutes ces aides, j'ai eu un menuisier qui est venu m'aider une semaine de une semaine de, de Paris donc ça c'était c'était génial et j'ai eu comme ça plein de demandes et j'ai j'ai eu un architecte qui m'a qui m'a aidé qui m'a beaucoup aidé sur le sur la réflexion autour du autour du projet donc il a passé beaucoup de heure d'architecte c'est une heure c'est ben, une, une heure qui lui coûte à mon avis beaucoup hein, parce qu'un architecte il a beaucoup de travail et il a passé plein plein d'heures plein plein d'heures avec moi à, à réfléchir sur ce, sur ce concept donc complètement bénévolement et ça, ben, c'est tout simplement génial. J'ai eu une personne, ben, le, le, là où je construisais, là où je construis ma tiny, euh, le local que j'ai, que j'ai, que j'ai pour construire la tiny, j'ai eu ben la personne, c'est un menuisier. Il m'a, il m'a mis à disposition plein de matériel, l'espace, euh, tout, tout bénévolement, et, tout, et en plus cette personne, je la, je la connaissais pas au départ, donc c'est vraiment, moi je, pour pour vous donner la petite anecdote, moi j'ai rencontré cette personne donc Aurélien, je l'ai rencontré en stop, donc tout simplement, et je lui parlais de mon projet, et euh, et voilà, il a accroché, et j'ai dit, je, voilà, je recherchais un hangar, et il m'a dit, bah écoute, recontacte-moi si jamais. J'ai pas trouvé dans un dans un certain délai. Du coup, je l'ai recontacté. Il m'a dit "Écoute, je te mets je te mets l'espace à disposition. Voilà. Je lui avais dit que j'avais besoin pendant un été. Et finalement, je suis plus d'un été plus loin et j'ai toujours pas terminé. Mais c'est pas c'est pas un souci. C'est des personnes qui sont qui sont généreuses, qui sont là pour aider. Et ça, c'est vraiment génial. Il y ait des personnes comme ça. Et moi, je je leur rendrai dès que je le dès que je le pourrai parce que c'est c'est des personnes qui m'ont permis de de faire d'évoluer, de de faire évoluer ce que je ce que j'entreprenais
0: plein de synchronicité, en fait. Et c'est vrai que c'est, c'est, c'est un petit peu ça, là, dans la dynamique, hein. C'est-à-dire que quand on croit à son rêve, eh ben, on est dans une telle passion, dans une telle énergie, dans une, que, que, que on, on fait passer un peu le virus et, et, et en fait, ça déclenche plein de plein de choses inattendues, plein de synchronicité et les choses elles arrivent et, et ça nous dépasse et c'est avoir froid en la vie aussi c'est à... ça en fait ouais.
1: moi je, je me demande pas quand est-ce que ça va quand, quand, je me demande pas si ça va arriver je me demande tout simplement quand est-ce que ça va arriver en fait j'attends que ça vienne et je sais qu'à partir d'un moment ouais. bah, bah, tout, tout va arriver moi pour l'instant là je suis, je suis bloqué sur plusieurs points sur, sur mon chantier et je me dis bah, ça, va, ça va arriver forcément comme, comme tout est arrivé jusqu'à présent donc, ça, c'est assez génial.
0: Super. Donc, là, euh, tu disais que la tiny, elle est euh, quasiment euh, terminée
1: Alors, euh, effectivement, bon, vu que j'ai très très peu de temps à y consacrer, parce qu'en fait, moi, je suis. Euh, j'ai quitté l'école Steiner. Donc, là, en fait, j'ai 19 ans, je suis encore en terminale. Donc, je suis en terminale scientifique euh, dans un lycée à côté de chez moi. Donc, ce qui me laisse relativement peu de temps, en fait, pour, euh, pour me pencher sur la construction. Donc, là, j'ai un petit peu de temps pendant les vacances, mais pas énormément. Euh, mais elle est pas, elle est pas encore terminée. Mais elle est en bonne voie de se terminer. Enfin là, je, je, l'extérieur est terminé, toute l'ossature, le gros œuvre est terminé. Là, je suis vraiment sur l'intérieur. Hein. Aujourd'hui, je travaillais sur les sur les meubles de cuisine, donc c'est quand même euh, faut dire que c'est bien avancé. Mmh. Mais effectivement, euh, je vais encore avoir des chantiers participatifs. J'ai encore besoin de, de financement. Il y a il, à ce niveau-là, c'est toujours pas terminé. Donc s'il y a encore des personnes qui veulent venir euh, venir participer, euh, ben et, et par, rapport, euh, par
0: rapport par rapport au chantier participatif là une fois que ton chantier sera terminé est-ce que ton association va centraliser euh, pour ceux qui le souhaitent euh, justement les propositions de, de chantier participatif
1: Absolument, c'est un des objectifs, c'est vraiment la mise en lien entre les, entre les personnes ressources, hein, les personnes qui ont les porteurs de projets et euh, on pense même, bon, enfin ça va, ça, va, ça va dépendre de nos moyens, de, notamment de nos moyens financiers, mais à mettre en place des, des nouvelles constructions donc, euh, où les gens peuvent venir se former, donc à mettre en place des chantiers participatifs euh, directement via l'association. Donc, euh, il y a plein de choses en tête, on a, on a plein de choses actuellement qu'on on est en train de réfléchir dessus, mais je pense que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui vont se faire et ça va être, ça va être super. Mmh, super. Super.
0: Super. Et pour, euh, tu as l'intention, euh, parce que là, tu passes, tu passes le bac, alors
1: C'est ça, ouais Cette année, je je, ben, je passe un bac scientifique, ouais, bac S.
0: D'accord. Et donc, euh, l'année prochaine, ouais. tu continues tes études ou euh, tu bosses dans ton projet euh... <rire> en,
1: fait, euh, ben, en fait, je ne sais pas trop trop pourquoi je, je passe le bac, parce qu'au final, moi, je, je sens que ça ne me servir à rien du tout aujourd'hui, parce que de toute manière...
0: C'est mieux un bac, là, tout ce que tu fais <rire>
1: Oui, oui. <rire> bien plus oui c'est sûr donc justement le bac en fait je le passais presque plus par par plaisir par plaisir d'apprendre de nouvelles choses par plaisir de voir de voir du monde autour autour de moi mais l'année prochaine c'est sûr que je repars pas tout de suite dans des études et si je reprends des études par la suite vraiment c'est par plaisir et c'est pas professionnellement moi je, professionnellement je je suis très autodidacte, je, je veux monter moi-même mon, mon entreprise, hein, que ce soit, en fait, moi, je, ce que, que j'aimerais bien, c'est monter une entreprise qui me permette de, de voyager beaucoup, donc de ne pas être lié euh, géographiquement à un endroit, mais vraiment de pouvoir de pouvoir énormément bouger, d'avoir plus que quelque chose qui fonctionne sur Internet, donc que ce soit plus dans la communication, le commercial, ou je ne sais pas trop, mais vraiment euh, quelque chose qui me permette d'être le plus libre possible, en fait. C'est mm -hmm. Donc l'année prochaine je vais je pars voyager. Donc euh, enfin on va voir comment est-ce que ça se, ça se présente. Hein, je pars voyager pas toute l'année et je reviendrai euh, assez souvent, donc aussi pour l'association. Mais euh, voilà, de toute cette année, là j'ai des, des événements qui sont prévus avec la tiny house en construction <rire> dans, en Alsace et, euh, et l'année prochaine il y en aura il y en aura aussi toute l'année il y en aura et euh, ben, l'année prochaine moi je, moi je veux découvrir je veux, je veux pas partir dans les études parce que j'ai justement envie de, de bouger de voir autre chose parce que je pense que c'est se former c'est quelque chose de... parce qu'au final on peut avoir un diplôme on peut avoir n'importe quoi mais ça veut pas dire qu'on sache qu'on sache faire réellement quelque chose dans sa vie quoi donc moi je veux apprendre par moi-même je veux apprendre en fait pour moi l'apprentissage le... c'est l'histoire d'une vie tout simplement on apprend au toute sa vie, toute sa vie, on apprend et euh, c'est pas on a voilà c'est pas euh, j'apprends pendant cinq ans puis euh, c'est bon j'ai fini d'apprendre maintenant j'applique 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 ce que j'ai appris non on a on continue d'apprendre toute sa vie il y a il y a des millions de sujets on peut de toute manière on pourra jamais tous les voir en détail on pourra jamais tous les approfondir donc moi j'aime bien justement rester un petit peu généraliste de, de toucher à tout et euh, à partir d'un moment peut-être que je me spécialiserai dans, dans quelque chose mais je, je je veux pas me lancer tout de suite dans, dans quelque chose qui va me qui va me me rétrécir le champ des possibles
0: ok alors est-ce que, est que tu as prévu une, de pendre la crème ailleurs
1: <rire> oui, oui mais la grande question c'est ben, quand tout simplement je pense que ça va se faire au printemps au printemps 2018 euh, avec un an de retard mais, mais oui c'est quelque chose qu'on me demande beaucoup et effectivement je vais faire une, je vais faire une belle fête je pense quand, quand la Tania sera terminée, et vous êtes bien sûr tous tous cordialement invité. Euh,
0: bah tu me au courant hein.
1: <rire> Absolument. Donc pour cela, bah, suivez-moi sur ma sur ma page Facebook. Hein. Je posterai toutes les informations sur la page du, du projet sur Facebook.
0: Ok, super. Eh bien, écoute, euh, merci beaucoup, Lars. Donc, pas de, pas de questions pour, euh, pour ce soir. Je pense que de toute façon, les, les gens euh, ont toutes les coordonnées. Donc, s'ils veulent te contacter, ils te contacteront. Ouais. Voilà. Ça marche. Merci. Bonne chance pour, euh, pour euh, la suite et la fin de ce projet. Enfin, y aura-t-il une fin, d'ailleurs Ce n'est que le, déma le démarrage d'une grande aventure, si j'ai bien compris.
1: Exactement. Exactement.
0: Voilà. Voilà. À bientôt, Lars. Au revoir, bonne chance. À bientôt à tous. et
1: bonne, bonne chance dans vos projets, hein, tout le monde. Ouais, Gardez ouais. espoir. Ouais. Allez. <rire>